0: Bienvenidos, gracias por escuchar Frecuencia Judá. Les saluda Stanley Laines Inés y queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos escuchado a lo largo de esta serie. Este es nuestro último episodio de nuestro podcast Adorando al Dios Verdadero, en el cual reflexionaremos sobre la visión que tuvo Juan cuando fue llevado al cielo y pudo ver por un momento la adoración constante que Dios está recibiendo sentado en su trono como el Rey Soberano. Meditemos entonces sobre el tema, una adoración gloriosa, el retorno al propósito de nuestra existencia, en la voz de Mario Llanos.
1: Es impresionante la manera en cómo muchos hemos imaginado la forma en que viviremos cuando partamos hacia la eternidad. Si somos verdaderos hijos de Dios, estamos seguros que estaremos en la misma presencia de Él. Pero eso mismo nos lleva a imaginar y a preguntarnos qué es lo que haremos por toda la eternidad. Surgen preguntas como ¿Qué edad tendremos en el cielo? ¿Conoceremos a nuestros familiares de manera similar como lo hacíamos aquí en la tierra? O si ejerceremos funciones semejantes a las que como seres humanos desarrollábamos en esta vida. Es evidente que ninguno de nosotros tenemos las respuestas a estas inquietudes, puesto que Dios no las ha revelado. Sin embargo, una de las realidades que no nos podemos permitir especular ni discutir referente a la vida en el cielo es esta, que Dios es adorado y en su debido tiempo nosotros le adoraremos por toda la eternidad. A primera vista esto pareciera que es muy cansado y hasta aburrido, debido a nuestra naturaleza finita y atendiendo al hecho que somos pecadores, la idea de adorar a Dios por los siglos de los siglos es difícil de aceptar. Aunque esta sea nuestra naturaleza intrínseca la cual no podemos evitar y buscamos a toda costa realizar, es decir, adorar, nos negamos a dirigir esa adoración a quien debemos rendirla. Pero esta trágica realidad no siempre permanecerá así, ya que habrá un día en que unánimemente y de manera perfecta rendiremos adoración a quien le pertenece. Cumpliremos fielmente el propósito por el cual fuimos creados por Dios. Y eso es precisamente lo que nos muestra Él en su Palabra en la visión que tuvo Juan al ser testigo de la gloriosa alabanza y adoración que Dios recibe en su trono. Debería llamarnos la atención el contraste existente entre esta escena de adoración celestial y la concepción y práctica de adoración que tenemos hacia Dios, así mismo como la actitud interna que cada creyente muestra en alabanza y admiración hacia su Señor aquí en la tierra. Esto nos debe de poner a pensar en cómo estamos adorando a nuestro Dios o, en todo caso, si verdaderamente le estamos adorando. Ahora bien, si nos propusiésemos a estudiar un modelo de adoración que refleje y muestre la gloria de Dios, que nos convierta en adoradores en espíritu y en verdad, que haga que la iglesia tenga el impacto debido en la vida de las personas reflejando de manera sublime, reverente, poderosa y temible la grandeza del Dios a quien adoramos, este es el modelo al cual debemos devolver nuestra mirada. Es por eso que tenemos como cometido hacia la Iglesia de Cristo, presentar y apreciar a nuestro Señor como lo pudo presenciar el apóstol Juan, de tal manera que podamos ser transformados en nuestra concepción de la adoración que damos cuando nos congregamos juntos para rendirle culto a nuestro gran Dios. De este modo deseamos adentrarnos en el estudio de nuestro tema yendo al capítulo 4 de Apocalipsis, específicamente al verso 11, en el cual leemos las siguientes palabras. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es una declaración conclusiva de una escena de adoración de la cual Juan está siendo testigo. Dichas palabras son expresadas por los 24 ancianos que están sentados en sus tronos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas que muchos de los teólogos arguyen que son la representación de los redimidos de todos los tiempos tanto del antiguo testamento como del nuevo podemos visualizar un ambiente de temor reverencia y gozo hay relámpagos truenos y voces Además de los 24 ancianos, hay cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cada uno tiene un aspecto en particular, uno semejante a un león, otro a un becerro, otro como rostro de hombre y otro como el de un águila volando. Ellos, al igual que los ancianos, están diciendo expresiones de adoración. Ellos claman de día y de noche, sin cesar santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir es de relevancia notar que pese a todos los detalles que juan observa en esta visión en los cuales podríamos profundizar la atención no se centra en ellos de hecho todo lo que cada uno de los personajes elementos y palabras que se están expresando están apuntando a una persona, al que está sentado en el trono. Toda la adoración está siendo dirigida hacia Él. Todas las miradas se centran en el que está sentado en el trono. Y esto debe de darnos consuelo, confianza y esperanza, ya que el trono no está vacío. El que está sentado reina en el cielo y en todo el universo. Él es el Rey soberano. De esto deberíamos reflexionar que nuestra adoración debe ser dirigida, nunca desplazada. Él es el único que la merece porque Él es el Señor que gobierna desde el trono. Este es el principio de la verdadera adoración que debemos dar como iglesia a Dios. Él debe estar en el centro. Nada debiera obtener nuestra atención más que Dios sea alabado y honrado. Otro aspecto cardinal que es importante notar en la adoración de los seres vivientes y de los ancianos es que posee una característica fundamental, la cual debemos de imitar y es que su adoración es teológica, es decir, con conocimiento de la naturaleza y el ser de Dios. Es la exaltación de sus atributos como su santidad, Precisamente ese es el canto de los seres vivientes al llamarlo tres veces santo. La alabanza de su omnipotencia, su aceidad, eternidad, la exaltación del poder de Dios como creador soberano que hace su voluntad y quien sostiene su creación. De esta descripción podemos extraer el principio que la verdadera adoración debe estar basada en la naturaleza y conocimiento de Dios en la magnificencia de lo que él es además es de suma relevancia que nos demos cuenta y que no pasemos por alto que la adoración celestial está basada en acciones de gracias. Eso es lo que podemos notar en la actitud de adoración de los ancianos cuando se postran ante el que está sentado en el trono y echan sus coronas que Dios mismo les ha dado en señal de gratitud y al contemplar su pequeñez ante tal magnificencia. Ellos están agradecidos que no tienen más que dar a Dios que sus propias coronas. Aunque están sentados en tronos, están conscientes que existe uno que está sentado en un trono más grande y sublime ante el cual caen rendidos. Ellos no buscan un nombre para sí mismos, ni ser exaltados. Por el contrario, están agradecidos por lo que Dios ha hecho por ellos. Sus ropas blancas dan testimonio de ello. Sus pecados han sido perdonados y sus vestiduras han sido lavadas. Si los serafines adoran a Dios sin cesar, cuando no han sido redimidos ni perdonados porque no han pecado contra Él, ¿cuánto más ellos saben que tienen razones para adorarle, puesto que han sido convidados a la gran fiesta de adoración, pese a la condición de pecadores, pero perdonados en Cristo Jesús eso es suficiente para cambiar nuestro enfoque de nuestra adoración el comprender que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder de parte de nosotros sus criaturas redimidas y compradas a precio de sangre esta solo es una muestra de cómo adoraremos por la eternidad sin la mancha del pecado que ahora nos imposibilita adorar a Dios como Él lo merece Pronto podremos adorarle de manera genuina, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Mientras tanto, santifiquémonos en Cristo y que el Espíritu Santo nos ayude a dar una ofrenda en adoración que acepte nuestro Señor que está en el trono. Que nuestra adoración sea transformada, que se vuelva teocéntrica, que esté saturada de la palabra de Cristo que nuestra alabanza esté llena de sus atributos y de gratitud para que podamos adorar a Dios como Él merece ser adorado, que la adoración celestial se vea reflejada en nuestra adoración congregacional y podamos cantar al unísono Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
0: No hay mayor placer que contemplar la hermosura de la santidad de nuestro Dios y adorarle. Es nuestro propósito como Movimiento Judá que nuestra percepción de nuestra alabanza y adoración sea transformada, que esté basada en la palabra de Dios y que rinda gloria al único que la merece, Damos gracias a Dios por haber permitido llegar al final de esta serie al compartir temas relacionados a la adoración. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra nueva serie, la cual saldrá próximamente, esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes. No olviden suscribirse a este canal, síguenos en nuestras redes sociales y compartir este material con tus amigos, pastores, líderes de alabanza e iglesia en general. Frecuencia Judá es una producción de Movimiento Judá, proclamando el mensaje Jesús único, digno de alabanza y adoración.